0: Buenas tardes, bienvenidos a este primer programa en vivo de este año 2021. Hemos dejado ya atrás el año en que la pandemia llegó al mundo, a México, y ahora hay mucho trabajo por hacer aún, eh, aún cuando ya hay una vacuna cuando ya ha empezado la vacunación en distintos países y desde este espacio seguiremos siendo un acompañamiento para los radioescuchas con las voces más diversas en torno a esta pandemia, al contexto eh, nacional e internacional con voces de distintos doctores que van dando seguimiento, doctores científicos, académicos, investigadores que van dado, dando seguimiento puntual a lo que estamos viviendo, a lo que está sucediendo en el mundo. Eh, pues esta es uno, es uno de nuestros propósitos también en este año de seguir en este acompañamiento con ustedes y acercando la información veraz. sabemos que estamos sumergidos en un en un mundo y en un momento también donde las noticias falsas corren muy rápido y se hacen virales muchas veces y esa información que provoca mucho daño provoca mucho daño a las personas a, incluso a, a los gobiernos eh, teorías, de pronto hemos visto, conspiracionistas y demás, a las cuales debemos cerrarle la puerta y debemos dar paso al tema científico. Mucho se ha hablado, se ha dejado en claro que es el momento de la ciencia y la que nos puede dar las respuestas adecuadas bien, pues seguiremos en este espacio al que todos ustedes son bienvenidos, quienes ya nos conocen quienes quienes están eh, conociendo esta opción radiofónica a través de Radio UNAM en nuestras frecuencias universitarias 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada así que todos ustedes sean bienvenidos les recuerdo que nuestras, eh, nuestra forma de comunicarnos con ustedes es a través de las redes sociales a partir de que eh, pues ha iniciado esta, esta pandemia y pues como en muchos muchos otros lugares pues tratamos que sea el mínimo de personas el que se junte en un, en un trabajo en un lugar como lo puede ser una cabina de radio aquí estamos con ustedes y allá en cabina justamente saludo a mis compañeros eh, Andrés Ramírez en los controles técnicos a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, aquí les saluda en estos micrófonos de Yanira Morán con mucho gusto y como les decía, dándoles la bienvenida a este primer programa en vivo ya de 2021. Eh, vamos a platicar en este espacio, bueno, me quedaba pendiente las, las redes sociales, que es nuestra forma de comunicarnos con ustedes, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, esas son nuestras maneras de comunicarnos con todos ustedes ahí está pendiente mi compañero Jorge Cabrera para dar puntual seguimiento a sus comentarios, preguntas, para que nos las haga llegar y estemos compartiendo este espacio con ustedes, este espacio que es suyo. Bien, pues hoy vamos a, a platicar eh, con la doctora Rosalín Lemus Martín, que es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Vamos a platicar con ella sobre la disponibilidad de vacunas en el mundo también, al tiempo que se destacan eh, problemas que hay para su distribución también eh, pues hay un, una declaración importante que se hace desde la, desde la ONU y pues le preocupa la nacionalización de las vacunas, esto qué significa y cómo puede darse una solución al mundo cuando muchos países todavía no tienen acceso a la vacuna. Vamos a platicar de estos temas con ella eh, en un momento más y posteriormente vamos a platicar con el doctor Alberto Espejel Espinosa, que es académico de la FESA Catlán, doctor en ciencias Política por la UNAM y con él vamos a platicar sobre las alianzas. Han visto ya que hay alianzas eh, políticas en donde van a participar distintos actores políticos, incluso de derecha mezclados con la supuesta izquierda o con el centro izquierda. Estamos viendo pues un baile de alianzas muy, más que interesante, un baile de alianzas muy peculiar para este año donde pues la, la oposición al gobierno intenta dar batalla a través de estas alianzas que muchas veces no nos dejan en claro hacia dónde va una alianza, por ejemplo, entre el PRD y el PAN. Vamos a platicar con el, de, sobre ese tema con el doctor Adalberto. Perdón, Alberto Espejel. Y posteriormente, ya en nuestra segunda hora, vamos a conversar con Mari Carmen Cortés, que es especialista en terapia de la comunicación humana. Y desde Teatro UNAM, en conjunto con el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, se unen para llevar eh, al reencuentro con la vida, la salud y el aliento a quienes afortunadamente han logrado recuperarse de esta enfermedad que aqueja al mundo de COVID-19 a través de un taller y que nos van a invitar quienes han pasado por esta enfermedad eh, pueden participar ser parte de este, de este taller que se organiza desde la coordinación de difusión cultural, así que no se pierdan esta, esta invitación eh, vamos a platicar o vamos a tener más bien aquí ya de regreso a Otto Cázares en su cartografía RU, vamos a tener la sección de cultura con Tamara vamos a tener también la sección internacional con, con Ruth Salazar vamos a a platicar también con Monserrat Muñoz y las actividades que hay virtuales en la sala Julián Carrillo. Así que esto será parte del programa, no se lo pierdan. Estamos aquí eh, pendientes de sus mensajes y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo. Y en este lunes 4 de enero de 2021, los temas universitarios, el Instituto Nacional Electoral presentó los resultados del monitoreo de noticiarios de precampañas electorales 2020-2021. El monitoreo fue realizado por la UNAM. Es importante abordar la enfermedad desde una dimensión sociocultural para que la persona enferma y quienes le rodean enfrenten la situación en mejores condiciones, señaló Alejandra Monroy López, investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Estudiantes y académicos universitarios del ámbito de la salud realizaron trabajos de investigación sobre el SARS-CoV-2. Interesante, vamos a buscar algún académico, algún estudiante sobre todo, que nos quiera compartir el tema de su tesis, cómo ha sido este trabajo, muchos de estos temas se han enfocado justamente a esta enfermedad y quedará ese... Eh, pues esa investigación Justamente en los tiempos En que se está desarrollando Varios, varios trabajos han sido Ya aprobados eh, En este ámbito y con este Tema de COVID-19 Alerta experta Sobre aplicaciones móviles Y redes sociales que causan Adicción en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la Ciudad de México ya está pasando lo peor de la pandemia de COVID-19, de COVID pese a que se mantiene una ocupación hospitalaria del 78% y 22.004 defunciones hasta este lunes. No, ya son más, son 27.000 de funciones a nivel nacional. Ahorita le damos los datos exactos en este seguimiento que tenemos aquí todos los días para conocer este monitoreo que se da desde la Secretaría de Salud. En otro tema, el mandatario López Obrador dijo que ofrecerá asilo político y buscará que se indulte a Julian Assange, cofundador de Wikileaks, después de que el gobierno británico negara su extradición a Estados Unidos. Tras dos semanas de turismo, playas abarrotadas y derrama económica, el gobierno de Guerrero decidió retornar a Semáforo Naranja, como en toda la entidad, a los municipios de Acapulco, Siguatanejo y Chilpancingo. Al inaugurar la 32 segunda reunión de embajadores y cónsules de México, el canciller Marcelo Ebrard agradeció la labor de los diplomáticos ante la pandemia de COVID-19 y destacó que nuestro país no cuenta con adversarios políticos en el mundo. En temas internacionales, el número de casos confirmados de coronavirus en el mundo supera ya los 85 millones, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, que eleva a más de 1.8% el de víctimas mortales. Un hombre de 82 años fue la primera persona en el Reino Unido en recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Después de que los reguladores lo avalaran en diciembre pasado, informó el Ministerio de Salud británico.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
3: al mundo.
0: Bien, continuamos, continuamos con este monitoreo que aquí damos a conocer las eh, las, eh, las cifras que hay en torno, en torno a, al país, en torno a México, cómo van subiendo estos casos, cómo van siendo las recomendaciones de todos los días de las autoridades y hasta el momento la Secretaría de Salud reportó 127.213 muertes por coronavirus y 1.448.755 casos confirmados. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que 28.000 trabajadores de, de la salud en la Ciudad de México han sido vacunados contra la COVID-19. Y como sabemos, pues volvimos a semáforo rojo. Hace unas semanas y estamos, seguimos en semáforo rojo por el número de personas hospitalizadas aquí en Ciudad de México. Y pues desafortunadamente muchas personas siguen reuniéndose, haciendo fiestas. Y también otra cosa, vienen los Reyes Magos y ya comenzaron a verse también los eh, aglutinamientos de personas en algunos, en algunos sitios, en Tláhuac, en Tepito, en algunos otros sitios donde pues los Reyes Magos se dan cita, pero pues habrá que, habrá que entender también el contexto que estamos vi viviendo y la posibilidad de no llevar, en vez de juguetes, enfermedad a las casas. Continuamos.
1: Campus RU
0: En nuestro campus universitario, pues la UNAM la UNAM reanudó hoy sus actividades Luego del periodo vacacional, por lo cual la comunidad universitaria continuará sus labores de acuerdo con el calendario oficial y atendiendo las determinaciones del semáforo epidemiológico en cada entidad. Todas las clases programadas en la Ciudad de México y el Estado de México, donde el semáforo está en color rojo, las actividades deberán llevarse a cabo en la modalidad a distancia, es decir, que las tareas esenciales deberán realizarse con el personal mínimo indispensable y atendiendo las recomendaciones sanitarias correspondientes a efecto de reducir al mínimo los registros de contagio. En aquellos estados del país donde el semáforo no se encuentre en rojo, las labores académicas y administrativas deberán reanudarse en las fechas y en los términos que las autoridades de las diferentes entidades académicas lo determinen. Bueno, pues así, así se reinicia eh, las actividades por parte de la UNAM y, pues, como sabemos, en esta modalidad a distancia. Bien, nos vamos ahora con Dulce García, ya está en la línea telefónica, alertan sobre aplicaciones que causan adicción durante el confinamiento. Cuéntanos, Dulce, bienvenida, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy
4: buenas
5: tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Deyanira, interactuar con amigos, compartir contenidos y consumir otros son solo algunas de las actividades que han permitido las distintas plataformas de redes sociales desde su surgimiento. Ahora, sobre todo, eh, con la actual contingencia, de ahí que se lleguen a dar contextos de adicción a dichas plataformas. Ante ello, hay que mencionar, sí. Doña Mira, que los usuarios mexicanos destinan hasta tres horas con 25 minutos al día al uso de las distintas redes sociales. No obstante, México no es el único país de Latinoamérica que se puede considerar adicto a las redes sociales. Cerca de él se ubica Colombia con una cantidad de tiempo invertido al día que llega a 3 horas con 45 minutos, le sigue Brasil con 3 horas 31 minutos y por último Argentina con 3 horas 11 minutos. A decir de Claudia Raful Loera, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, por el momento no existe evidencia científica de la adicción al teléfono celular, pero sí a un patrón de activación neurológico similar entre las sustancias y el uso excesivo de aplicaciones y redes sociales, aun cuando depende de las
3: edades, ocupación y aspectos sociodemográficos de los usuarios.
5: La experta dijo, Deyanira, que este fenómeno también está relacionado con una sobreexposición a las demandas
6: y probablemente también con rasgos de ansiedad. Vamos a escucharla. Y el uso excesivo, digamos, de, del celular va a estar relacionado con una sobreexposición a, eh, a demandas y a probablemente rasgos más como de sintomatología de ansiedad. Pero si hablamos, por ejemplo, de adolescentes, que, bueno, no, no solo adolescentes, pero me enfocaré en ellos, del el uso excesivo de las redes sociales, también puede estar relacionado con sintomatología más como de depresión o, o, o el efecto que puede tener en la autoestima, el estar esperando que si se sube una fotografía, eh, respondan responde el medio, ¿no? O sea, los likes, los comentarios relacionados con lo que lo que se sube, etcétera. Una de las recomendaciones, pues, es quitar las alertas y las notificaciones para que sea un uso más consciente, a lo mejor, ¿no?, de las redes sociales, que sea en un momento eh, determinado y, y que no sea todo el tiempo que están llegando alertas.
5: Deyanira, la doctora Raful Loera precisó que por su desarrollo, los adolescentes resultan mayormente afectados, principalmente en su autoestima e imagen de sí mismos. Esto debido a las personalidades que ellos frecuentan, que ellos siguen, y la tendencia de querer parecerse a estas personas. Preciso que si una persona pasa más de una hora en las redes sociales, eso ya podría considerarse sobreexposición. Cuando los individuos contabilizan el tiempo que pasan en redes sociales, se dan cuenta de que son demasiadas las que pasan en el uso diario de estas herramientas, sobre todo si tienen notificaciones activadas. Asimismo, estimó que por las noches la luz de las pantallas afecta a la salud en general, por, por lo que para tener una higiene del sueño es recomendable dejarlas a un lado al menos media hora antes de dormir. ira la experta en salud mental y adicciones, recomendó ser conscientes del tiempo que pasamos en las distintas actividades que hacemos en las pantallas, esto ya sea por trabajo, redes sociales, juegos o recreación de otro tipo. Tener presente también cuánto dedicamos a cada una de esas actividades para darnos cuenta si es excesivo, pues muchas veces no somos conscientes del tiempo de uso o de que ya se nos está generando alguna adicción. Esta es la información de Yanis
0: bien, Dulce, muchas gracias, pues mucha razón en todo esto, debemos hacer este, pues llevar a cabo estas recomendaciones, ahora bien qué tan fácil o difícil puede, podemos hacerlo todos, sobre todo también pienso, además de los jóvenes, que decía la académica en los niños, que están tomando sus clases a través de distintos dispositivos y de pronto, pues no solamente toman clases, sino también juegan y esto puede volverse una adicción, habrá que que ir al, al interior de cada uno, de cada una de, de nuestras, de nuestra familia y ver hasta qué grado esto nos puede estar afectando. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, Dejanira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Detecta, Profeco, fraudes y sobreprecios en la venta de tanques de oxígeno. Seguramente, si usted es una persona que en algún momento ha requerido o algún familiar un tanque de oxígeno, se vuelve cada vez más difícil y los precios de depósitos para que se puedan llevar el tanque de oxígeno están pues por arriba muchas veces de lo que normalmente estaban. Y bueno, pues ya está Vicky en la línea, quien nos platica. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, de ella Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Fíjate que pues sí, esperábamos alguna información sobre este tema de los tanques de oxígeno, pero pues el día de hoy no fue posible obtenerla, así que estaremos al pendiente. Pero fíjate que te voy a hablar del aspecto social, ¿no?, al... El, al tratarse una enfermedad. Una enfermedad no solo afecta físicamente a quien la padece, también tiene repercusiones en la familia. Por ello, la importancia de abordar la enfermedad desde una dimensión sociocultural, más allá del aspecto biológico, para que la persona enferma y quienes le rodean enfrenten la situación en mejores condiciones. Y es que se alude muy poco a la experiencia conformada por factores sociales y culturales que dirigen la percepción, vivencia, concepción, explicación y afrontamiento de la enfermedad, y por ende, una persona con algún padecimiento le otorga un significado de acuerdo a su cultura y entorno social. Así lo señaló Alejandra Monroy López, investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, quien enfatiza que esta dimensión subjetiva de la enfermedad no es estática, sino dinámica. Escuchemos.
2: A partir de eso y a partir de nuestra propia construcción también biológica, reinterpretamos todo este proceso y entonces otorgamos una vivencia a lo que estamos enfrentando. Entonces el padecer nunca va a ser igual para dos personas. Podemos estar frente a un mismo diagnóstico, pero las vivencias van a ser completamente distintas. Y esta dimensión subjetiva de la enfermedad no es estática, es dinámica todo el tiempo la estamos reconstruyendo y entonces trabajo social, la, la propuesta que he estado trabajando es que trabajo social en el ámbito de la salud tiene que enfocarse a poder indagar el padecer y conocer el padecer de las personas que atiende todos los días
7: ¿La investigadora de Tete, que ciudad, y los trabajadores sociales pueden considerar a las personas como una estructura biopsico sociocultural y así entender las repercusiones psicológicas, sociales y culturales que tienen las afectaciones físicas y de esta manera contar con los elementos para llevar a cabo procesos de investigación e intervención social que les permita generar estrategias más focalizadas, interculturales e innovadoras, y así facilitar alternativas de atención integral y centradas en los esquemas subjetivos de las personas afectadas y el cómo describen su vivencia en el proceso de salud, enfermedad y atención. En situaciones de emergencias sanitarias como el caso de la pandemia de COVID-19, detalló el ejercicio profesional y trabajo social es de gran valor, y contribución para atender las implicaciones y problemas sociales que se derivan de la situación. Ellos son quienes, bueno, las y los trabajadores sociales son quienes establecen el puente o enlace entre el personal clínico y la población atendida, además de generar procesos de acompañamiento a las personas con este padecimiento y sus familiares durante su instancia hospitalaria. Por lo que es importante, a Monroy López, destacar el aporte significativo de las y los trabajadores sociales del sector salud quienes de manera profesional, social y humana realizan funciones, actividades y acciones sociales fortaleciendo el bienestar integral de las y los pacientes y los familiares en este proceso de la salud, atendiendo una enfermedad y, por supuesto, la atención de la misma. De este es mi reporte.
0: Vicky, muchas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos. Continuamos como les decíamos, este tema de las de la disponibilidad de las vacunas, hablar de ello será muy importante, la disposición de las vacunas en el mundo. Este, como sabemos, este mundo está interconectado y justamente fue así como se dio esta pandemia, con toda esa movilidad que hay en el mundo. Aunque este virus comenzó allá en, en China, pues poco. Poco a poco fue propagándose al mundo, llegó primero o después de, de China, a Europa, después a, a, a Latinoamérica y así hemos estado en este, en este monitoreo desde que comenzó eh, aquella ocasión, esos casos que se supieron allá en China hasta este momento que ha sido... Eh, información, demasiada información a lo largo de todos estos meses y de cómo eh, era la mejor manera de afrontarla y que hemos visto desafortunadamente que pues esta enfermedad que aún se desconoce todo de ella exactamente o, o del virus en específico y además las las nuevas cepas que hay, en específico una que, que surgió allá en Inglaterra y a la que se ha dado seguimiento también para saber más acerca de esta mutación, pues hemos estado muy atentos eh, a este asunto y pues seguiremos siendo también a través de este espacio pues la, tendremos la posibilidad a través de pues muchos de los científicos de poder dando ir dando seguimiento a todo esto, porque pues cómo ha sido ahora esta distribución, esta aplicación, lo que cuesta, por ejemplo, traer un lote de vacunas, y no solamente eso, sino también el cuidado que requieren las distintas vacunas, algunas en especial que requieren tener eh, pues una temperatura específica porque pues si no, no podrían servir y también las declaraciones que ha hecho el día de hoy la, la ONU habla de que el nacionalismo de vacunas es injusto y contraproducente, es lo que lo que dijo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que criticó el día de ayer el nacionalismo de las vacunas en que los países parecen haberse embarcado eh, para intentar acaparar el mayor número de dosis de los fármacos contra el nuevo coronavirus. Se puede pensar quizás que teniendo la vacuna en un país es la solución, pero la solución tiene que darse a nivel mundial, y si bien pues no todos los países pueden comprar el mismo número de dosis o acceder a las vacunas, pues algo también se tendrá que hacer desde el ámbito internacional para entender todo esto. Bueno, eso fue lo que dijo y dio algunos algunos datos, como se ha dado seguimiento, pues la pandemia acumula ya eh, 85 millones mil contagios, un millón mil 878 decesos y 47 millones el número de enfermos recuperados a escala mundial es un seguimiento que da la universidad John Hopkins y pues habla también de la situación que que hay en los, en los distintos países, eh, lo que dicen también sus autoridades. Por ejemplo, el primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió de más restricciones de confinamiento ante el registro de más de 54 mil infectados en las 24 horas previas. Se habla de que esta nueva cepa, que justamente se dio a conocer allá en Inglaterra, pues tiene un, una mayor facilidad de contagio, aunque no se han dado todos los detalles en específico. Eh, pero bueno, vamos a, a hablar de esto ya, ya está en la línea telefónica la doctora Rosalín Lemus-Martín, que es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, gracias. Pues qué bueno poder platicar con, con usted, doctora. Pues yo empezaría preguntándole sobre pues este tema. Ya tenemos la vacuna en el mundo y ya se está haciendo esta distribución en distintos países, entre ellos, entre ellos México. Ahora, pues viene un reto muy grande para, para el país, si lo vemos de alguna manera. Tener la vacuna es importante, pero pues lo que que resuelve el problema es la vacunación, que llegue a todos en, el ma en menor tiempo posible, que esto pues puede, puede llevar todo el, todo este año. ¿Qué le parece la logística que se ha llevado a cabo hasta el día de hoy en la distribución y aplicación? Y quizás también en el mundo podríamos hablar de este tema en particular.
5: Claro, eh, en, en el mundo en general, bueno, no, la vacunación ha estado siendo lenta, Incluso Estados Unidos, eh, que adquirió eh, millones de vacunas a finales de diciembre, no ha cumplido la meta de vacunación. Entonces Se está atrasando muchísimo la, la meta de vacunación. Se habla de eh, no hay una decisión federal y entonces se está dejando a cada uno de los estados la decisión. Y entonces eso ha, ha provocado un caos total donde nos encontramos en un punto donde hay las vacunas en un en, eh, congelador que están esperando a ser eh, aplicadas y no hay suficiente personal para aplicarlas, no hay suficiente información al respecto. Entonces, si estamos poniéndonos en este contexto de que en un país desarrollado está pasando esto, en, en México también está pasando. Estamos en un punto donde sí es bueno que ya empezaron a llegar las primeras dosis, ya se aplicaron, ya se han vacunado 40 mil personas hasta el momento, pero eh, a este ritmo no vamos a llegar a una meta como tal de tener vacunada al menos al al 75% de la población. no eh, Muchas personas, aquí hay un debate muy importante al respecto porque eh, muchos expertos eh, están considerando que para llegar a la inmunidad de rebaño se necesita vacunar al 90% de la población, al menos en Estados Unidos es lo que se, se, se planea hacer, uh -huh. 90% de la población, en México se va a vacunar al 75%, entonces para llegar incluso al 75% va a ser, eh, a este ritmo podríamos tardarnos bastantes meses, incluso años, entonces, sí se tiene que acelerar tanto la adquisición de las vacunas como la aplicación, ¿no? En México, por ejemplo, eh, se decidieron tomar vacaciones incluso para aplicar las vacunas. Eso no debió de haber pasado, eh, pero bueno, se, se tomó esa decisión. Eh, estamos viendo eh, imágenes de personas que están formadas afuera de, de, de los eh, centros militares para adquirir la vacuna, para ponerla, poderse la poner. Y bueno, hay hay un caos total, ¿no? Que hay personas que están en la lista, que hay algunas otras que no están en la lista, que van porque las pusieron en esa lista y cuando van a aplicárselas ya se determinaron las dosis del día. Entonces, sí ha habido un problema al respecto eh, de eh, tanto de homogeneidad, también de, de cuando una persona va a vacunarse algunos les están entregando la cartilla de vacunación como tal con una anotación, a otros les entregan solamente un documento, a otras personas les están pidiendo el CURP para registrarlos electrónicamente. Entonces, desde ahí hay un punto malo, que no hay una homogeneidad, no hay un seguimiento, cómo se va a dar el seguimiento eh, para la segunda dosis, por ejemplo. Entonces, sí, sí, hay, eh, es un punto muy importante. Ahora hay otro debate también muy importante, que estamos en un punto, por ejemplo, en Reino Unido y en Estados Unidos, donde eh, los casos se están acelerando muchísimo más. La, la, los contagios están en una forma acelerada, y entonces es importante vacunar a la mayoría de las personas posibles en este momento. Para llegar a ese punto, entonces se está debatiendo, eh, de hecho ya Reino Unido ya lo ya lo puso como como política pública, en Estados Unidos se está debatiendo ese punto, si sí solamente aplicar una dosis, eh, y, y trataba de aplicar a la mayoría de las personas posibles, y, y, y ya no aplicar la segunda dosis, lo cual uh -huh. sí es un problema grave porque eso puede eh, a largo plazo provocar que bueno que la vacuna no sea tan efectiva porque se probó obviamente con dos dosis y además provocar lo que se llama resistencia viral,
6: que, sí.
5: que el virus se haga resistencia a las vacunas en el futuro. Entonces sí estamos hablando de, de problemas graves de vacunación en todo el mundo. Hasta el momento el país que lleva el primer lugar de vacunación que sí lo, lo ha hecho a un ritmo acelerado y está vacunando a, la, a, a pasos agigantados a su población es Israel. Uh -huh.
0: Muy bien, pues un dato importante también. Ahora, doctora, respecto a la manera en que se está aplicando, primero los doctores o todas las personas que están vinculadas al tratamiento de pacientes con COVID-19, posteriormente se hará en personas de la tercera edad y así hasta llegar al grupo de jóvenes. ¿Qué opina, doctora? Porque hay quienes señalan que los primeros eh, también, después de los médicos, deben ser los económicamente activos, edades más jóvenes, porque son los que salen a diario a trabajar, porque son los que tienen más movilidad y a veces son quienes están llevando el virus a casa.
5: Así es, eh, definitivamente cada país tomó la decisión de, de su plan de vacunación eh, conforme lo, los casos que estaban observando. ¿no? El problema en México, eh, como yo lo he comentado en, en, en varias entrevistas, es que eh, la, la población activa, es donde se está viendo la mayoría de los casos y la mayoría de los decesos. Eh, si, si consideramos la mayoría de los casos, están en una población de, de los 40 a los 50 años. Entonces, sí que tendría que, que vacunar eh, y haber iniciado eh, precisamente con, esta, con esa población. Eh, por ejemplo, en, en otros países han decidido poner los trabajadores esenciales, no solamente trabajadores de la salud, sino también trabajadores esenciales, personas que están en supermercados, personas que, que reparten eh, de limpieza, etcétera ponerlos como trabajadores esenciales y también considerarlos como un grupo de riesgo. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, la vacunación va a ser eh, trabajadores de la salud, después eh, personas de la tercera edad, personas con enfermedades que tengan un alto riesgo para COVID-19 y después trabajadores esenciales. Entonces, en México creo que eh, en general el plan de vacunación no está bien diseñado porque no está tomando en cuenta personas tampoco con comorbilidades. Eh, se manejó con, eh, con, eh, en base a las edades pero hay, hay una discrepancia ahí al respecto de, de las personas con comorbilidades donde van a entrar. También eh, se dejó de un lado los trabajadores esenciales que fueron muy importantes y que son, como tú lo mencionas, son los que están económicamente activos, que son los que están falleciendo más, porque en México estamos observando personas eh, falleciendo de COVID a los 40 años, incluso muy jóvenes y sin comorbilidades en algunos casos.
0: Bien, doctora, en este sentido con la llegada de la vacuna, estaríamos frente al control de la pandemia o, o quizás también eh, agregar dentro de esa misma pregunta cuánto, ¿cuándo podríamos hablar de que estaremos a salvo de este virus? Porque una cosa es que haya llegado ya la vacuna, que poco a poco y de manera lenta se esté haciendo eh, pues la vacunación se esté llevando a cabo pero podríamos hablar de que todo este año 2021 que está comenzando, debe debemos de tener los mismos cuidados aún las personas que ya se hayan vacunado a lo largo de este año cómo puede ser eso para que pues vayamos entendiendo y comprendiendo como ciudadanos cuál va a ser esta manera de llegar al control de la pandemia
5: sí eh, definitivamente yo sí quiero mencionar que en, eh, por ejemplo en el, el gobierno ha dicho que este es el inicio de la, del fin de la pandemia la pandemia no va a terminar como tal el virus va a continuar circulando eh, por los siguientes años, a pesar de las vacunas, las vacunas lo que van a ayudar eh, va a ser a controlar las hospitalizaciones, a, a, a disminuir el, el, el número de hospitalizaciones y de muertes, porque lo que van a ayudar va a ser a tener una enfermedad más eh, leve o eh, que se puede controlar en casa, sin necesidad de hospitalizarse. Entonces ese es un punto claro que no no se va a llegar nunca al fin de la pandemia. El, el virus va a continuar. Lo que se va a hacer va a ser una disminución de casos, o a sea, lo que queremos llegar es a esta inmunidad de rebaño donde ya el virus va a estar circulando, nos vamos a seguir contagiando, pero va a ser como eh, como una gripe, ¿no? Ahora sí va a ser como una gripe y no va a tener consecuencias fatales. Eh, ahora, el, el otro punto que, que, que tú mencionas, sí, eh, las personas que ya se vacunaron sí tendrían que seguir las mismas medidas porque eh, las personas que están vacunadas aún pueden ser portadoras. Que pueden ser portadores asintomáticos, entonces eh, estarían poniendo en riesgo a las personas que no han sido vacunadas, sobre todo si viven con ellas. Y si ellos dicen, ok, ya no, ya no voy a hacer cubrebocas porque yo ya estoy vacunado, están poniendo en riesgo a los demás. Entonces por eso es ideal que las personas que ya fueron vacunadas sigan las medidas todavía y las personas que no han sido vacunadas obviamente también tienen que seguir las medidas y vamos a estar hablando de seguir medidas todo este año incluso el 2022, porque eh, donde vamos a poder estar ¿no? ya quizás de un control o un poco más cercano a la normalidad, porque nunca vamos a llegar a la normalidad como la conocíamos, eso definitivamente nunca va a pasar, porque todavía vamos a estar con estos, eh, con estas medidas. Va a haber todavía eh, repuntes, va a haber rebrotes, eh, nuevas olas en, en todo el mundo en este año, ¿no? a pesar de que ya están las vacunas, se está previendo eso. ¿Por qué? Por la aparición de nuevas variantes como lo estamos viendo en Inglaterra, Van a aparecer indudablemente nuevas variantes, va a haber nuevas mutaciones a pesar de las vacunas y ojalá que no lleguemos al punto en que las vacunas no sirvan para las nuevas variantes. ¿no? Porque el, el reto al que nos vamos a encontrar es cuando empecemos a vacunar a millones de personas, ya que se esté vacunando a la mayoría de la población, porque el virus puede empezar a adaptarse a esos cambios, puede eh, mutar para... Eh, hacerse resistente a las vacunas entonces podríamos llegar en un punto donde tendríamos que estar modificando las vacunas constantemente como es el caso de la vacuna de la influenza Muy bien. esa es una posibilidad sí. entonces por eso menciono que no, no va a acabar nunca la pandemia la pandemia uh -huh. va a ser quizás más controlada y para y para hablar de ese control un poco más controlada de la pandemia será hasta 2022
0: Doctora, por último, yo le. Hasta 2022, que nos quede esa fecha, nos las vamos a ir grabando por muy fuerte que esto, esto parezca. Eh, doctora, por último. Eh, la ONU da a conocer a través de su secretario general una declaración y dice que el nacionalismo de vacunas es injusto y contraproducente y esto tiene que ver con que, pues bueno, tiene que ser un control del mundo, no solamente de países que puedan acaparar o no vacunas, pero también sabemos que hay otros países que, pues, no han comprado lotes de vacunas, que no tienen acceso económico a ello. ¿Cómo ve estas eh, declaraciones?
5: Sí, totalmente. Es, eh, estamos en un punto donde eh, no solamente fue en, en, en las últimas semanas, esto ya viene de atrás. Porque cuando eh, se empezó el desarrollo de las vacunas, eh, muchos países quisieron hacer eh, compras eh, adelantadas. ¿no? En el caso de Estados Unidos, los, los países que están acaparando la mayoría de la, de la producción son Canadá, Estados Unidos. Eh, Reino Unido. ¿no? Entonces, el caso de Canadá incluso es, es muy importante aclararlo porque ellos compraron vacunas que incluso van a ser para el 400% de su población. O sea, podrían cubrir cuatro veces toda la población de Canadá y no las van a, a, a donar a los países que no que no tienen suficientes vacunas. Entonces, sí tendría que haber un consenso. La OMS tendría que empezar a vigilar esto más de cerca y eh, nombrar un comité que esté encargado de quizás eh, obligar a los, a los países a donar eh, eh, vacunas que, que uh -huh. ellos les, a ellos les sobran para los países que no tienen el dinero eh, suficiente para comprar vacunas. Entonces, si esto se tiene que regular de hecho bueno, hay un mecanismo que se llama COVAX que está encargado de esto pero yo creo que tendría que hacerse más al respecto.
0: Muy bien. Doctora, pues le agradezco mucho su tiempo y el que nos despeje estas dudas, estas preguntas que, que se tienen y que pues están ligadas al tema de la vacunación y hasta cuándo es la pregunta que muchas veces nos hacemos, hasta cuándo terminará esta pandemia. Por lo pronto, pues aún con la llegada de la vacuna y estos esquemas de vacunación hacia, hacia las personas en los países, tendremos que seguirnos cuidando para y aprend seguir aprendiendo cómo convivir con este virus. Muchas Gracias.
5: Gracias, con gusto.
0: Bienvenido. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Fue la doctora Rosalín Lemus-Martín, eh, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Continuamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Una con cuarenta y tres minutos, cambiemos ahora de tema y vayámonos al... Pues a los asuntos políticos en México, como sabemos, hay un proceso electoral en marcha, elecciones en 2021 y, pues, como sabemos, hay, hay alianzas, siempre hemos sabido de alianzas importantes, de pronto, pues, lo que habíamos tenido en distintos momentos es alianzas con partidos que supuestamente tienen, pues, la misma ideología, que se van por el mismo camino en torno a cómo mirar la realidad y cómo eh, pues entenderse en un tema ideológico. Pero lo que estamos viendo ahora es algo que quizás no habíamos visto, en donde pues nunca pensamos que el PRD se unirá con el PAN. Digo, no es la primera vez que lo harían. Ya hay algunas eh, algunos, por ejemplo, gobiernos estatales que están gobernando así, con esta alianza eh, PAN-PRD, que la hicieron en su momento para hacerle frente al PRI y ahora pues es hacerle frente al eh, partido en el poder, que es Morena. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Alberto Espejel Espinosa, que es académico de la FESA Catlán, doctor en ciencia política por la UNAM, su línea de investigación es en partidos políticos justamente. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, estimada Deyanira, lo mismo para tus amables radioescuchas. Pues,
0: doctor, empecemos con este tema, pues, ¿cómo ve estas alianzas? Sobre todo yo me pongo a pensar en lo que se genera en el votante, una persona que vaya a votar en cualquier estado de la República Mexicana, eh, en donde van, se van a elegir gobernadores, donde se va a haber una serie de, de, de cambios. ¿Qué, qué, ¿Cómo explicarle a las personas por quién votar cuando han visto que han sido muchas veces... Eh, partidos completamente diferentes, encontrados en ideología sí. y en todo, como un PAN y un PRD, por ejemplo.
1: Claro, pues pues mira, eh, antes que nada han ocurrido hechos, eh, sucesos relevantes eh, justo en el marco del proceso electoral de 2021, desde la última vez que hablamos, eh, Este el tema de la paridad, este tema de la reelección legislativa, uh -huh. y sobre todo este de las coaliciones es muy, muy interesante, y, y justo por lo que menciona, es decir, pareciera eh, que estamos frente a lo que se denominó en algún momento alianzas antinatura, es decir, alianzas donde no hay consistencia ideológica, ¿no? Mencionabas hace rato el tema del PAN-PRD, aunque habría que mencionar también que eh, son alianzas que a nivel subnacional desde la década de los 90 ya se llegaron a, a realizar, como tú bien uh -huh. lo decías, en 2018 ocurrió también, PAN y PRD fueron juntos eh, postulando a Ricardo Anaya, pero eso puede generar una suerte de eh, desdibujamiento ideológico frente al ciudadano. Ya veremos si esto ocurre, eh, pero lo que hay que decir aquí también es que eh, otra manera de ver a las alianzas, no solo como en términos de su consistencia ideológica, es a partir de entender a las alianzas como coaliciones que se configuran a favor o en contra del partido en el gobierno, que me parece que es lo que uh -huh. hoy podría ayudarnos a entender de por qué está el PRI Acérrimo enemigo en la década de los 90 del PRD, y porque está el PRD también en esa alianza con el PAN, su acérrimo uh -huh. enemigo de principios del siglo XXI, ¿no? Uh -huh. Y es porque son los partidos tradicionales, la clase política tradicional que predominó de 1988 y hasta el 2015, los, son los tres partidos que sumaban la mayor cantidad de votos y cargos, de votos y escaños en este país, quienes se sienten agraviados y quienes están postulando esta coalición frente al partido en el gobierno. Entonces, eso es una manera también de tratar de darle sentido a estas alianzas que se están configurando
0: efectivamente y bueno pues en este en este año las elecciones federales elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa 200 diputaciones por representación proporcional y bueno una de las estrategias justamente de estas alianzas es hacerle frente a morena para arrebatarle la mayoría en el congreso y de esta manera pues restarle de alguna manera eh, poder eh, yo me centraba un poco en lo que está pasando eh, lo que puede pensar el ciudadano que tiene en sus manos la posibilidad de votar, pero también vemos un partido como el Verde Ecologista, que siempre ha sido un partido que va, pues desde cierto punto de vista podemos de decir donde le conviene, porque por sí solo es difícil que gane el partido verde, se ha aliado al PAN, se ha liado, aliado al PRI, y ahora pues vemos que se alía a Morena, ha, ha tenido como esa disposición de, de ponerse frente al poder, que, que, que se vea más fuerte en ese momento, hay partidos así también.
1: Claro, eh, decía hace rato, eh, sin negar justamente el pragmatismo de nuestros partidos políticos, el caso de los partidos minoritarios, sobre todo del Verde, es muy interesante por lo que comentas. El Partido Verde es, eh, decías, eh, alguien con mucha proclividad a, a aliarse con el partido en el poder. Lo hizo en el 2000, eh, con a Vicente Fox, lo hizo a partir de entonces, del 2003, con el PRI y a partir de que Morena llega a la presidencia de la República, pues son aliados perfectos y hoy integran esta coalición. Juntos haremos historia, que eh, acá también hay otro dato interesante. Solo están en coalición en 151 distritos electorales, y uh -huh. la coalición va por México, están eh, eh, de manera conjunta en 177 distritos. Es decir, no van a ir en conjunto para los todos los distritos electorales eh, por mayoría relativa. Uh -huh. eh, pero efectivamente el Partido Verde es un ejemplo muy pragmático el PT, si bien no ha sido tan pragmático, tiene mayor consistencia es decir, el PT uh -huh. desde el año 2000 se ha coaligado con partidos autodenominados de izquierda, primero el sí. PRD y Morena desde el 2018 a la fecha, pero aún así son partidos que sobre todo en elecciones intermedias tienden a coaligarse con partidos llamados grandes no con los partidos uh -huh. que ganan más votos, cosa muy distinta y aquí viene otra singularidad de esta elección, Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano en elecciones intermedias tiende a ir en solitario. Eh, lo hizo en eh, 2009, lo hizo en 2015, y lo interesante de ese partido, a diferencia del Verde y el PP, es que por sí solo ha podido mantener su registro como partido político. Pero bueno, son algunas de las singularidades.
0: Así es. Eh, doctor, otra cosa también, porque se van a elegir 15 gubernaturas, en las elecciones locales también se elegirán 21.383 cargos 15, decía, son gubernaturas y también en los estados pues está pasando este tema de las alianzas y pues incluso también, y ya lo mencionaba usted, el tema de la paridad de género, donde se han tenido que pues bajar candidatos para dar, eh, dar paso a candidatas. ¿Esto qué le parece? Uno, uno siempre pensaría que quien quiere, ya sea hombre o mujer, que sea la persona mejor preparada para el cargo, por ejemplo, de gobernador, más allá de que qué bueno que se ponga este tema en, en la mesa. Pero hay incluso quienes han firmado, quienes hacen ya un, un comunicado de decir que, pues bueno, no están de acuerdo tampoco cómo se ha elegido a, a, los, a, los a los que serán los candidatos. Eso también prevalece incluso dentro de los mismos partidos que no están de acuerdo.
1: Efectivamente, el descontento es un tema muy interesante en la selección de candidatos. Eh, digo, antes de llegar a ello, quizás sería interesante decir que el tema de la paridad pues viene derivado de un fallo del Tribunal Electoral, uh -huh. en donde pues él determina en eh, nuestro tribunal que en siete eh, candidaturas tienen que ir mujeres y en ocho hombres. Eh, ahora, lo interesante ahí es que justamente también hay que pensar que no en todas las gubernaturas van a ir las alianzas, retomando un poco el tema en el que sí. estábamos hace un rato. Es decir, no en todas van a presentar candidatos en conjuntos, y eso también es interesante. Eh, van, por lo menos hasta ahora, en 10 de 15 entidades federativas, va por México, si sí van a intentar postular candidatos en conjunto, pero hay algunas otras en que no. Por ejemplo, Querétaro, Nuevo León, el PAN va a ir en solitario. En Chihuahua va con el PRD. Guerrero, un estado que también tiene bastante conflicto en términos de la selección de candidatos, ahí van a ir el PRD y el PRI juntos, sin el PAN. Entonces es interesante ver este descontento justamente de las élites subnacionales, de las dirigencias estatales, y que no han permitido que esa alianza se configure. Y del otro lado, muy rápidamente, en el caso de Morena, ha generado últimamente mucho descontento la selección de candidatos, justamente en Guerrero, no en donde eh, gana la nominación, o esta suerte de nominación pre-registro, eh, Félix Salgado Macedonio, frente a, a Milcar Sandoval. Y eso ha generado pues bastante descontento. Eh, estos son temas que hay que tomar en cuenta para ya el desarrollo del, de los comicios de la campaña, y de cómo es, puede ser que muchos descontentos, si bien no se salgan del partido político al cual eh, por el cual intentaron nominarse, y sí por lo menos dejen de movilizar electoralmente hablando por el candidato que ganó la eh, la nominación ¿no? en algunos otros casos como en Tlaxcala ya ha generado incluso decisiones y eh, se puede darse la postulación por otros partidos entonces es cierto, la selección de candidatos suele ser normalmente un proceso pues bastante bastante complicado, en Colima también el caso de Claudia Yáñez que ya va a ser postulada por eh, Fuerza Social por México entonces es, es un momento interesante de, de cómo se dan los acomodos, se dan las, eh, las las operaciones que le llaman cicatriz y si esta operación sí. logra, logra tener resultado, pues puede ser que eh, se lleve una elección a buen puerto.
3: Claro.
0: Bueno, pues seguiremos en este, en este pues, interesante panorama en el en el país, en torno a las alianzas, en cada estado, los que van solos como partidos, los que han tenido que aliarse, porque es la única manera en que ven que puedan derrotar al contrincante y cómo se van uniendo. Y todos los acuerdos y arreglos políticos, que eso también es, es sumamente interesante seguir conociendo. Se habla de que en algún momento, pues, el dedazo siempre era el que decidía eh, todo lo que iba a pasar eh, en un partido, se sigue haciendo de esa manera o no, cómo son estos acuerdos, pero lo que sí vemos es que pues no todos están contentos en cómo se están llevando a cabo las eh, elecciones de designación de candidatos, ya sea para gobernador, ya sea para diputados, hay un, un jaloneo como el que siempre hemos estado casi acostumbrados a ver, doctor.
1: Así es, y sobre todo pues ya habrá que ver más adelante, digo, no han salido tantas encuestas al respecto, pero qué tanto este desdibujamiento es mal visto por el ciudadano.
6: Uh -huh. Recientemente sí.
1: sale una encuesta de Mitowski, donde ya consideran la alianza, y eh, en el caso de, eh, hay que tomar en cuenta que hay un 30% de ciudadanos que aún no responde por qué alianza eh, tiene alguna afinidad pero descontando ese 30%, Morena saca alrededor del 40% de preferencia frente a un 20% del PAN, un 15% del PRI y un 4% del PRB. Entonces habrá que ver cómo estos datos se van moviendo en función tanto de la selección de candidatos y sobre todo como de los temas que están ya en la agenda pública y que van a marcar sobre todo el punto de la campaña, ¿no? y son las consecuencias sociales y económicas de, de la pandemia que vivimos
0: ¿no? Muy bien, bueno pues doctor ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de esto, esto apenas comienza y ya veremos cómo se dan estas, eh, estas campañas y cómo, eh, cómo pintan los resultados, y finalmente cómo queda, será eh, interesante, importante, además, irle platicando al público cómo se va dando todo este tema político. Muchas gracias.
1: Claro que sí, con todo
8: gusto. Buenas tardes. Hasta
0: luego, muy buenas tardes. Doctor Alberto Espejel Espinosa, académico de la FESA Catlán, doctor en, la, en Ciencia Política por la UNAM. Su línea de investigación es justamente acerca de partidos políticos. Prisma RU
9: Relatamos al mundo
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Bien, pues damos la bienvenida a Montserrat Muñoz, que ya está en la línea telefónica, ya estamos todos juntos de regreso aquí en Prisma RU Montse. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy emocionada de saludarte de Yanira, equipo de Prisma RU. Por supuesto, todos quienes escuchan el 96.1 de SM, 860 de AM... Y estamos en la Radio Internacional con el favor del Internet para todo el mundo en la página oficial de Radio UNAM. Primera intervención en vivo año 2021. ¿Podría ser esto más una locura de Yanira? Estamos todos imaginando la cabina de radio, que nosotros tenemos un micrófono que está en los controles, nuestro productor Rodrigo, y yo puedo imaginarlo, ustedes también pueden, así que, por favor, cuéntenos cuál ha sido su mejor experiencia de el año pasado en Radio UNAM, en la sala Julián Carrillo, repuntó la radiofonía, y bueno, pues eso es también algo de lo que pasó en esta pandemia que todavía es vigente, y bueno, pues en este año planteamos escenarios posibles quizás, pero también pues nos hacemos valer de lo que tenemos en este momento, que es el sonido, las ondas gertianas y pues este favor de, de estar todos juntos, así como decías, de Deyanira, te saludo de nuevo con el corazón en la mano, a todo el equipo, y pues bueno, ¿están listos para hacer del 2021 un año genial, maravilloso, renovado? Pues hagamos lo posible, Monse. Hagamos lo posible. ¿Por qué? Porque tenemos invitaciones para ustedes, pueden ser parte a partir del de mes de febrero del curso en línea llamado Voz tu Voz, impartido por Elena de Aro para todos ustedes que estén interesadas o interesados en la interpretación y lectura de textos dramáticos, sobre todo si ustedes, no sé, a lo mejor tienen una conferencia virtual que hacer próximamente Y quieren prepararse, ya sea que es comerciantes, que sean, no sé, por ejemplo, doctores, abogados Hemos tenido de todo en estos cursos impartidos también gracias al favor y cobijo de Radio Universidad Y ahora no sería la excepción, los queremos invitar en estas participaciones, todavía este mes son de inscripciones, si quieren más informes sobre el temario sobre el currículum profesionalísimo de Elena de Aro que ustedes la buscan en internet les resultará familiar su, su rostro debido al teatro, debido también de que fue estudiante de nuestra Facultad de Filosofía y Letras y bueno ya tiene una amplia carrera además de 20, 30 años. Entonces, búsquenla, por favor. Pero si quieren más informes sobre horarios, que serán los sábados, en la mañana, eh, pueden también mandar un mail a la siguiente dirección que les voy a mandar. Así que, por favor, agarren su celular, agarren pluma, o un papel y anoten el correo electrónico que es cursosrunam.com. De, recuerden también que si son estudiantes de la comunidad UNAM o exalumnos eh, de alguna FES o de alguna facultad, ustedes también podrían tener un descuento. Y bueno, pues estos cursos se llevan a cabo de la mejor manera, es virtual, repito, pero no se pierda la oportunidad de trabajar con su voz, de trabajar con textos, a lo mejor ustedes pueden aprender a hacer también guiones de radio y para ello también nos servimos todos de acompañarnos aquí en esta cabina virtual. ¿Se escucha que me está entrando una llamada?
0: No, no se escucha.
3: Ah, Yo sí lo escucho, <risa> pero es parte de los percances que tenemos que vencer ahora. Bueno, si ustedes lo, no lo escuchan, todo bien. Los quiero también invitar a escuchar los Viernes de Intersecciones, que serán viernes, como ustedes ya saben, a las nueve de la noche, retransmisiones, y a las ocho y media en el Facebook de la Sala Julián Carrillo tenemos entrevista con músicos quienes estuvieron tocando en aquellas ocasiones, en aquellos eh, conciertos, y pues para esto ya está sonando la música de uh -huh. Chaco Project. Que Eso sí es se un escucha. Es trío de jazz. Muy bien. Que, dijiste, perdón, ¿te que eso estoy
0: sí aquí. eso sí se está ah, escuchando de fondo ah
3: me encanta y sí, yo estoy aquí también así de que sonará de la cabina imaginaria <ríe> <ríe> pero bueno interlocutores están todos de verdad invitados a escuchar este trío de Tabasco que es Nelo en el piano José Pulido en la guitarra y Tino Correa que le mandamos un saludazo que están por allá seguro escuchando cómo nos emocionamos todos y recuerden entrevista ocho y media Facebook Sala Julián Carrillo nuestra vía oficial para ahí les ponemos los carteles para enterarse de toda la información de los eventos. Próximamente reanudaremos nuestra cartelera digital de los otros libros, conversaciones editoriales, también de Cine Club y por supuesto también de Ventana Poética con el equipo de Extensión Cultural que bueno, gracias a Radio UNAM seguimos laborando de manera virtual para todas y todos ustedes. Cuéntenos qué fue lo que, que querrían cambiar, a lo mejor eh, también escuchamos sus dudas, sugerencias y uh -huh. bueno, si tienen algunas preguntas y pues ahí es nuestra vía oficial, estaremos al pendiente de ustedes en este año y con mucha emoción los invitamos también a que no se pierdan de este gran concierto en retransmisión y lo que escuchen y vayan ahí buscando también a Chaco Project que Perfecto. nada más y nada menos, una abrevación de Chamín Correa, por los apodos de dos de los integrantes. Esto lo sabrán el viernes a las nueve y ocho y media también.
0: Muy bien, pues con esto nos vamos al corte, con esta música, Monse, un abrazo, nos escuchamos la siguiente semana.
3: Abrazos, sonora, a la cabina de la imaginación. ¡Chao! Hasta
0: luego. Nos vamos al corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
10: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la
9: música es un bálsamo para el espíritu.
1: En las elecciones del 2021, la ciudadanía podrá respaldar candidaturas independientes a diputaciones federales. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu INE, te tomarán una foto y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Solo puedes dar tu apoyo a una persona aspirante. Esto no compromete tu voto, solo ayuda para que sean una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE resguarda tus datos personales. Este 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
2: Güerita, ¿cuántos más vas a querer? Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja.
6: No, pues la que sabe,
9: sabe.
2: Cuando conoces,
9: decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral
2: Ciudad de México
9: Para contar una buena historia, hay que vivir la historia. Trasladarte a la selva y esconderte de los predadores tras las hojas. O ir a la tundra y morirte de frío. O estar en la azotea de un edificio muy alto y sentir vértigo. Contar una historia es decir las palabras precisas en el momento justo. Aprende a contar cuentos, a recitar poemas... Que los demás sientan lo que tú sientes. Asiste a Voz Tu Voz, taller práctico para locución, con Elena de aro Para mayores informes, escribe al correo cursosrunam.com Comunica con tu cuerpo y con tu voz. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Estamos de regreso y pues en todo esto que ha sido el, la bienvenida al 2021 nos seguimos enterando de situaciones que, que pasaron en algunos puntos. En el caso de Playa del Carmen eludieron restricciones y los turistas abarrotaron la famosa Quinta Avenida para recibir el Año Nuevo. Primero hay que recordar en este estado, en Quintana Roo, primero fue Tulum y sus fiestas de música electrónica, rebasando las medidas sanitarias. Ahora Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad registró oleadas de turistas concentrados en la quinta avenida para recibir el año 2021, lo que pues generó múltiples críticas y alerta por el riesgo de propagación del coronavirus. Mucha gente que se observa en las distintas imágenes en esta ciudad en el día, pero también durante la noche del 31 de diciembre, el 1 de enero, pese a que al municipio, al igual que todo el estado, se encuentra en eh, color amarillo en el semáforo epidemiológico regional y en naranja en el nacional, lo que supone restricciones en los aforos, pero Playa del Carmen fue uno de los lugares que estuvo abarrotado. En el caso de Nuevo León, nos vamos ahora hasta hasta el norte, pues hubo una fiesta rave que se realizó la noche del viernes pasado, se congregaron cientos de jóvenes. Bueno, pues lo que podemos dar Cuenta de esto es que pues mucha gente hace caso omiso a las recomendaciones y esto pues sigue sucediendo aquí en, en México. Pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su sintonía a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 96.1 y 860 de AM. Además, también les invitamos a escucharnos, a que nos escuchen por Internet a través de, de una opción en su celular, eh, por si pues no están a la mano con una radio o no están en su computadora también pueden ir escuchándonos a través de la radio en Radio UNAM en vivo esta es una alternativa que pueden usar para escuchar también el programa así que pues muchas gracias a las personas que están aquí presentes que eh, nos envían algún mensaje saludo y demás, muchas gracias en arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook en Twitter le mandamos muchos saludos a Andrés Mar que nos dice feliz año, feliz año a todo el equipo de Prisma RU y a los radioescuchas, esperamos estar con ustedes este 2021 también. Nosotros también, Andrea, estar con ustedes, que ustedes estén con nosotros, esto es una manera de estar juntos, de estar informándonos y comunicándonos también con el público radioescucha. Muchas gracias. Eh, saludos a Alejandro Toledo, a Mayra Elizondo, a César Soto, que nos dice la imposición de candidatos, el chapulineo, la, convive, la conveniencia, la carencia de formación curricular y académica de candidatos candidatos la frágil idea de vencer a Morena en proceso electoral electoral 2021 es lo que nos dice César Soto bueno y sí no falta el chapulineo cuántos muchos de de los candidatos que hoy siguen Ahí en, metidos en la política, pues ni más ni menos que han pasado prácticamente ya por todos los partidos y, y siempre intentan estar donde esté el partido más fuerte, el que tenga más poder, el que más le convenga a sus intereses personales y no de la sociedad. Así que pues habrá que fijarse bien por quién se vota. Eh, en estas próximas elecciones y sobre todo conocer a los candidatos, ustedes conocen por ejemplo quiénes van a ser sus o quiénes son ya sus candidatos para diputados, para gobernador qué trayectorias tienen todo esto como ciudadanos es la tarea que nos toca eh, Andrés Mar, muchos saludos, el Zarco también que manda muchos salude, saludos a, a Monserrat Muñoz con la energía para arrancar el año como se debe, eh, también Tabas Chorni, muchos saludos a la doctora Rosalín Lemus que es momento entrevistamos y que pues nos daba a conocer ahí mucho de lo que significa el que las vacunas lleguen y cómo se distribuyan. Refrancito también nos dice muchos saludos y escuchando este nuevo año a Prisma RU y pues este tema en particular. Mientras tanto a seguir las medidas y cuidarnos en esta nueva condición temporal Permanente, a seguir luchando contra este bicho y haciendo comunidad. Muchas gracias, Refrancito. Gracias a también, eso es una hipótesis interesante, que así se llama en Twitter. Muchas gracias. Gracias también a Jorge Fra, que está por aquí presente, Israel Sánchez, María Mejía, Rosario Martínez, que nos dice que es bueno escucharnos de nuevo. Muchas gracias, Rosario. Bienvenidos todos hasta la campana de basura. Pues sí, a, a veces se atraviesa esos. Eh, esos sonidos de, de, de la ciudad que, pues, no se pueden evitar en cualquier parte de la ciudad prácticamente. Ahora, pues, tenemos mucha gente más, más de, de lo normal de antes de la pandemia que está trabajando en las calles y que va, pues, prácticamente anda por todas las calles de la Ciudad de México ganándose la vida. Y, bueno, pues, los, las personas de la basura también son forman parte de estas personas que no han dejado de, de trabajar y que tienen que estar trabajando en las calles. Gracias, Rosario. Jean-François Charrier, David, David Castillo Pérez, muchas gracias también aquí por sus comentarios, su presencia, José Luis León, Noemí, Mario Navarrete, que como siempre aquí ya nos manda el video acostumbrado, ya con el, el, el año 2021, en enero, situado 4 de enero, aquí nos manda ya este primer mes del año, en video. Muchas gracias, Mario. Muchos saludos. Eh, muchos saludos también a, a la Monroy, a Guerrero. Muchas gracias por estar aquí presentes en este espacio que nos manda un feliz inicio de año, a Víctor Jesús González, también a Ricardo Vázquez, Otto Cázares, en un momento su cartografía de hoy, eh, Dante 2021, no se la pierdan. Muchas gracias también a todos nuestros amigos que están aquí presentes y que están escribiéndonos como Merlina, Felipe López. Eh, a todos ustedes le mandamos muchos saludos. Abel Fernández también siempre aquí presente. Muchos, muchos saludos también a todo el equipo que ya está de regreso. Todos ya estamos después de un breve periodo de descanso. Eh, Carlos Ríos también, muchísimas gracias. Y también a, eh, a Alejandro Toledo, Mayra Elizondo, muchas gracias. A todos ustedes, aquí estamos escuchándolos también a través, o leyéndolos más bien a través de las redes sociales. Le mandamos le mandamos saludos a todos ustedes y nos vamos a la información. Presenta la UNAM los primeros resultados del monitoreo de noticiarios de precampañas electorales 2020-2021, un tema también muy importante. ¿Cómo se dan esas eh, a conocer lo referente al tema político? Bueno, pues la UNAM está presente haciendo este monitoreo. Vamos con Cristina Godínez en la información. Adelante, Cristina.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Durante el periodo de precampaña, del 23 al 26 de diciembre, el monitoreo realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM dio cuenta de que en radio y televisión el tiempo total dedicado a los partidos políticos fue de 18 horas, 20 minutos y 13 segundos. El INE presentó a la opinión pública dichos resultados. El catálogo, que incluye los 63 noticiarios y 10 programas de revista o espectáculos más importantes del país por su audiencia, menciona que el partido con más tiempo de transmisión fue el PAN, con tres horas 51 minutos y 51 segundos. En tanto, el partido con menos tiempo de transmisión fue el de Frente Social por México, con 35 minutos y 20 segundos. De las 800 piezas informativas analizadas, 700 no tuvieron valoración por las y los conductores o las y los reporteros de los noticiarios, mientras que el 4.25%, es decir, 34, están adjetivadas por parte del medio de comunicación. En dichas piezas informativas se identificaron dos valoraciones positivas y 32 valoraciones negativas. El partido con más valoraciones positivas fue Morena y los que tuvieron más valoraciones negativas fueron los partidos políticos PAN, PRI y PRD. Y con el objeto de incorporar el tema de equidad de género, el informe incluye datos desagregados por género, con la finalidad de contribuir a la identificación de las diferencias, en caso de que existan, sobre el tratamiento otorgado a las y los precandidatos. En radio y televisión se registraron 20 menciones para mujeres que implicaron un registro de 21 minutos con 9 segundos. 136 fueron para hombres en 4 horas 13 minutos 8 segundos y 790 no incluyeron especificación de género, es decir, 13 horas 59 minutos 32 segundos. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la pandemia de COVID-19 y la polarización política son los principales desafíos que enfrentará México de cara a las elecciones de 2021.
1: En este 2021 corresponderá a todos los actores políticos respetar las reglas del juego democrático, a las autoridades de los tres niveles de gobierno evitar intervenir en las elecciones, a la autoridad electoral hacer valer las reglas que nos hemos dado y garantizar las condiciones de legalidad y equidad en la contienda. Y a los partidos candidatas y candidatos jugar limpio y realizar campañas constructivas y propositivas sin descalificaciones ni guerra sucia. Por su parte, a la ciudadanía le corresponderá apropiarse del proceso electoral, participar, informarse e involucrarse en la renovación de los poderes públicos.
11: Por último, Deyanira, el informe completo del monitoreo de noticiarios... Se puede consultar en la página http2.monitoreo2021.ine.mx De Yanira, este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La COVID-19 estimula la producción de tesis médicas. Adelante, Cindy.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Mediante 16 trabajos recepcionales o tesis en 282 días, estudiantes y académicos universitarios del ámbito de la salud robustecieron su trabajo en el combate, análisis e investigación sobre el SARS-CoV-2, con los cuales aportaron soluciones y obtuvieron sus grados académicos y especialidades. Los posgraduados de esta casa de estudios promediaron la elaboración de una tesis médica sobre COVID-19 cada 17.6 días. Se trata de 17 mujeres y Seis varones de la Facultad de Medicina quienes lograron sus especialidades en diferentes ramas, desde la medicina interna, medicina crítica, cardiología, cirugía cardiotorácica, reumatología, anestesiología, hasta la imagenología diagnóstica y terapeuta, además de un ingeniero industrial de la Facultad de Ingeniería. Entre los trabajos recepcionales de posgrado se identifican seis tesis para obtener el grado de especialista en medicina interna, factores de riesgo de lesión renal aguda, en pacientes hospitalizados por COVID-19, presentada por Ana Cristina González Medina, además del trabajo de Andrea Romo López, titulado Descripción epidemiológica de trabajadores de la salud hospitalizados por infección por SARS-CoV-2 en el Centro Médico ABC uso de tocilizumab en pacientes con COVID-19 presentado por Renzo Alberto Pérez Dorame y análisis de la utilidad de la procalacitonina sérica como predictor de supervivencia en pacientes con COVID-19 en el Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez de Oscar Alberto Villagómez Figueroa. Asimismo dos más referentes al ámbito nefrológico lesión renal aguda como marcador de gravedad en pacientes hospitalizados con COVID-19 en el Centro Médico ABC de Víctor Hugo Gómez Johnson y Fred de lesión renal aguda en pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 de Freddy Correa Estrada. Con referencia a la especialidad de medicina crítica, María Guadalupe Gómez García logró el trabajo disminución de mortalidad por uso de esteroide en pacientes con diagnóstico de COVID-19, además de Yasmín Fabiola Borges López con disminución de la mortalidad con la reducción del dímero D en pacientes con neumonía grave por COVID-19 bajo tratamiento con anticoagulación. Según el catálogo electrónico de publicaciones y tesis de la Ana Cristina, Medina García, Ana Beatriz Batres y Miriam Barrera Salas realizaron por separado sus trabajos de especialista en medicina en el ámbito de reumatología. El primero se denomina impacto de la pandemia por COVID-19 en la evaluación clinimétrica de ansiedad y depresión en pacientes con fibromialgia y el segundo impacto de la pandemia por COVID-19 en la violencia en pacientes con fibromialgia. Y finalmente el trabajo serie de casos de pacientes con enfermedades reumáticas, autoinmunes, tejido conjuntivo y COVID-19. En anestesiología, María Fernanda Larcón presentó importancia del simulador en el protocolo de intubación. En imagenología, María José concluyó su investigación en efectividad de la tomografía computada como método de detección para COVID-19 en pacientes asintomáticos. Y en cirugía cardiotorácica, Lourdes Lilian López-Down realizó el trabajo recepcional función contráctil del corazón en pacientes con infección por SARS-CoV-2 y enfermedad COVID-19, revisión sistematizada. Esta es la información de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez. Y pues ahí están todos estos, estos trabajos relacionados con la COVID-19 que seguramente pues también son de mucha utilidad en estos momentos. Son investigaciones ahí que se tienen eh, sobre este tema. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU Después de las festividades navideñas y de fin de año, los casos diarios de COVID-19 a nivel mundial repuntaron este lunes en más de 740 mil en solo 24 horas. La segunda cifra más alta en lo que va de la pandemia, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. El diario estadounidense The Washington Post difundió una grabación de una conversación en la que el presidente Donald Trump presiona al secretario de Estado de Georgia para que encuentre 11.780 votos que le darían la victoria en dicho estado. Posteriormente, la opinión pública de la nación norteamericana se ha volcado sobre el tema y señalan que el aún mandatario podría afrontar una denuncia penal por un delito electoral. El gobierno de Irán informó este lunes que ha comenzado a enriquecer uranio al 20% en una instalación nuclear subterránea. La declaración se produce en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos y marca el mayor incumplimiento del acuerdo nuclear de 2015. La justicia británica rechazó la extradición de la activista Julian Assange a Estados Unidos, con el argumento de su precaria salud mental y el riesgo de suicidio por las duras condiciones de confinamiento. Por su parte, el gobierno estadounidense anunció que apelará a la decisión. Tras obtener una amplia mayoría en los comicios pasados, el chavismo retomará mañana martes el control del parlamento venezolano, pese a que las principales fuerzas opositoras lideradas por Juan Guaidó han declarado que extenderán sus funciones durante un año, al considerar que las elecciones legislativas fueron un fraude. Los ministros de la OPEP, que reúne a los países del grupo petrolero y sus aliados, celebran hoy una reunión para fijar el nivel de producción para febrero próximo, con la posibilidad de que no se aplique un aumento previsto debido a la gran expansión de la COVID-19 en algunas naciones productoras. China afirmó que se opone con firmeza al comportamiento del gobierno estadounidense de politizar los asuntos comerciales, luego de que la Bolsa de Nueva York comenzó a sacar de sus listados de cotización a tres firmas de telecomunicaciones chinas, las cuales, de acuerdo a Washington, tienen lazos con el ejército chino.
0: Bien, pues continuamos. Gracias, gracias Ruth Salazar por las breves internacionales. Y bueno, pues eh, en torno a lo que mencionaba de Juliana Sánchez pues hoy el presidente López Obrador dijo que buscará la posibilidad de ofrecerle asilo político a Juliana Sánchez fundador de la plataforma eh, Wikileaks, dijo que pues en México el derecho de asilo brinda protección pero también significa la responsabilidad de cuidar de que quien lo recibe no intervenga en asuntos políticos en ningún en ningún país. Y bueno, dijo que haría esta petición al secretario de Relaciones Exteriores para que haga los trámites correspondientes para que le solicite al gobierno de Reino Unido la posibilidad de que Julian Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Continuamos. Continuamos dos de la tarde con 25 minutos. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y el Centro de Estudios para el Uso de la Voz anunciaron la realización de un taller intensivo para la rehabilitación pulmonar post-COVID dirigido a personas recuperadas de la enfermedad, pero que tengan afectaciones considerables en el aparato respiratorio o disminución en su capacidad pulmonar, Así que vamos a invitarlos y a platicar sobre este tema con Mari Carmen Cortés, que es especialista en terapia de la comunicación humana. ¿Qué tal, Mari Carmen? Bienvenida, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Deyanira, aquí a todo tu auditorio de Prisma RU UNAM.
0: Pues, Mari Carmen, qué gusto tenerte por aquí con nosotros, porque me parece que esto es importante para aquellas personas que han pasado por una situación difícil y que han visto afectado eh, su sistema respiratorio, sus pulmones. Y cuéntame de, esta, de este taller, de qué se trata, quiénes están invitados, cuándo comienza. Adelante. Claro que sí.
3: Mira, esta es una iniciativa del Centro de Estudios de la Voz, CEU Voz, que en combinación con Teatro UNAM se está ofreciendo gratuitamente a las personas que han sido resilientes del COVID, pero que han tenido alguna afectación, eh, pues, en, sobre todo en su respiración o han quedado eh, afectadas en este sentido. ¿Por qué, ¿Por qué nosotros, que somos eh, el equipo de maestros de CU voz nos interesó hacer esta aportación a México? Por eso el taller se llama Respira México. Porque es nuestra, digamos, es, nuestra, es nuestro modo de, de trabajo a partir de la voz. El aire es el precursor de la voz y nosotros trabajamos específicamente, no nada más con el aire como precursor de la voz, sino con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que expresamos. Entonces, el taller no nada más es un taller mecánico de respiración como tal, sino es un reforzamiento para que las personas conozcan de manera consciente cómo se produce el aire, cómo se ejerce, digamos, y también como un medio de compartir entre ellos esta experiencia tan fuerte que ha sido el estar enfermos o tener esta afectación. Entonces eh, ha, se ha generado una, una práctica, digamos, con varios maestros especialistas en, el, en la voz eh, que estamos colaborando y con el cuerpo eh, que estamos colaborando para hacer este, este esta, para hacer a México respirar <ríe> de esta forma.
0: Claro, claro, pues respira México ese taller intensivo auxiliar en la rehabilitación pulmonar post COVID 19 y que bueno yo cuando cuando vi anunciado o, o que supe de este de ese taller quizás me imaginé tampo, también un poco la parte eh, médica cuéntame. ¿Quién, eh, ¿Quiénes van a impartir o cómo será quienes nos estén escuchando que digan, bueno, pues yo sí tengo algunas afectaciones, va a ir más en la parte eh, de solamente… Eh, la respiración, sabemos que hay muchas, eh, pues, distintas formas de, de respirar, sobre todo muchas personas que hacen yoga, por ejemplo, sabemos la importancia que se da al tema de la respiración. ¿Cómo va a ser este este, este taller? Y platícanos de una vez para apuntarlo en la agenda, ¿cuándo, ¿cuándo comenzará?
3: Claro que sí, mira, eh, yo te lo podría decir como, digamos, si tú fueras una persona resiliente del COVID, ¿cuándo? Uh -huh. eh, la primera, la primera eh, recomendación sería que ya fuera un mes que hubiera pasado, que hubieras uh -huh. tenido COVID, ya que al principio los, las personas que han sufrido eh, pues están todavía muy muy bajas de, de su energía y su sistema inmunológico todavía está trabajando a marchas forzadas. Uh -huh. Entonces, al mes, digamos que ya podemos hablar de una recuperación eh, donde nosotros acompañamos a la persona, somos tres o a veces cuatro maestros quienes intervenimos en este taller que dura una semana, de lunes a viernes, uh -huh. una hora y media diaria, eh, donde este grupo de personas, tú pertenecerías a un grupo de personas que ha estado en tu misma situación, pero que ha eh, que realmente no está, digamos, no, no son personas que han sufrido exactamente lo mismo. Eh, lo que hemos visto con el COVID es que cada una de las personas tiene una forma muy particular de vivir su propia recuperación y de vivir su propio proceso eh, de enfermedad y de recuperación. Entonces, es casi un acompañamiento muy personalizado. Eh, nosotros somos un equipo de maestros y hay una persona que hace coro, que además hace meditación eh, es una hay maestros que hacen técnica vocal que son los que enseñan específicamente la, vo la respiración natural con la que nacemos y simplemente lo que hacemos es acompañar a las personas para que la hagan consciente cómo se genera la respiración libre y natural, diafragmática, con la que nosotros nacemos. Es como un volver a renacer o recuperar esta posibilidad. Y la otra forma de aprendizaje o de abordar a, la, a, la, a las personas es a partir de la conciencia corporal a través de dos metodologías somáticas, que es el método Feldenkrais y el método Alexander. Entonces, estos tres eh, mundos, digamos, son los que se abordan eh, con estas con las personas, porque no podemos decir que son pacientes. Nosotros los vemos como personas resilientes uh -huh. en proceso de una autorrecuperación. Y simplemente acompañamos a estas personas a que esto suceda.
0: Muy bien. Bueno, pues creo que ya uh -huh. nos queda claro esta parte de que sí. tras un mes de haber padecido esa enfermedad, porque muy apenas pasada esa enfermedad, efectivamente queda todavía una situación Secuela. de desgaste, exactamente, sí. unas eh, secuelas, sí. y bueno, pues tres o cuatro maestros entonces estarían ahí presentes, de lunes a viernes, una hora y media, y Exacto. ¿a qué hora o dónde se pueden eh, inscribir?
3: es Mira, los talleres van a comenzar, del son cuatro talleres que ya están eh, planeados para enero y febrero, es uno es del 18 al 22 de enero, el otro es del 25 al 29 de enero, eh, el tercer taller es del 1 al 5 de febrero y el cuarto taller es del 8 al 12 de febrero. Después de la semana que las personas o que tú asistirías al taller, al mes, exactamente porque se deja una práctica constante para que las personas sepan autorregularse y continúen sí. independientemente con la fortaleza de reconocer cómo lo pueden hacer, puedan seguir una práctica continua. Entonces, al mes se hace un taller de mantenimiento que dura, eh, es un solo día, que dura igual una hora y media. Entonces, esto esto es como se, como se, se está realizando el, el seguimiento de las personas. Y lo que tienen que hacer es entrar a la página de teatrounam.com.mx, que es el taller intensivo de Auxiliar Respira México. Eh, tú escribes un correo y ellos te contestan, porque sí. realmente eh, Teatro Unam sí, sí está verificando que las personas que estén solicitando este taller, ya que es gratuito, sean personas que realmente lo solicitan. Y lo que y lo necesitan eh, entonces eh, radio unam digo perdón eh, teatro unam uh -huh. hace un seguimiento a estas personas y por medio del correo contactan contigo no se tardan mucho y este y tú mandas tus lo que te pasó y te hacen una serie de preguntas y ahí es, es que ya te asignan o tú dices la fecha en que puedes eh, ir al, al taller o, o puedes hacerlo
7: muy Entonces bien. es
3: muy importante que la gente asuma esta responsabilidad porque está tomando un lugar muy importante de otra persona que también quiere tomar este taller para su beneficio. Entonces por eso, por eso es por medio de mail que se hace o correo electrónico que se hace este contacto.
0: Muy bien, pues a través de la página de Teatro UNAM, por favor, tenga, ténganlo en cuenta, hay estos cuatro talleres en las eh, en, en las fechas que nos acaba de decir Mari Carmen, y sobre todo, Mari Carmen, fíjate me, me llama mucho la atención y es muy positivo todo esto, en la parte también de un acompañamiento personalizado, me imagino pues que estas eh, sesiones se harán a través, de, a través de Zoom o alguna plataforma donde se pueda ver a las personas las personas puedan ver a con quién están eh, conversando y que tengan ese acompañamiento personalizado, eso es muy importante
3: Exactamente, y ha sido maravilloso en este sentido la plataforma Zoom porque nos permite conectarnos con gente de no nada más de, de la Ciudad de México sino de toda la República la única condición es que seas mexicano, inclusive tuvimos a, a una persona que vive, reside en España pero que como comprobó que es mexicano, pudo, pudo tomar el taller. Uh -huh. Y él estuvo convaleciente en España, pero tomó el taller y estaba realmente agradecido por, por ese acompañamiento, por sentirse otra vez en territorio mexicano, por estar con ahora sí que con sus colegas de padecimiento y este acompañamiento de parte de nosotros.
0: Muy bien. De lunes a viernes dijiste, eh, ¿a qué hora? ¿A qué hora es eh, cuando comienzan los talleres
3: de once a doce y media de la mañana.
0: Bueno, muy bien. Sí, el bueno. mediodía. Sí. Y, y por último te preguntaría, Mari Carmen, hay personas que no están tan familiarizadas con el tema de la tecnología o muchas personas de, de la tercera edad quizás que hayan ya estado, eh, hayan atravesado por esta enfermedad pero que quisieran ser parte de este curso. ¿Se vale que alguien nos pueda, digamos, asesorar, que alguna persona cercana a ellos haga este trámite para que otra persona eh, finalmente pues, pueda tomar este, este taller?
3: Por supuesto, o sea, la, la plataforma, digamos, eh, de Teatro UNAM es, es bien, bien amigable en ese sentido porque el trato es personalizado, entonces ellos toman todo el, todo el tiempo de ver cada caso, cada persona. Entonces, si simplemente explican esa situación, eh, ellos están dispuestos a, a aceptarlo. Y en el dado caso del, de la utilización de la plataforma Zoom, también uh -huh. pueden est estar las, eh, las personas de casa ayudándoles si hay algún nieto, si hay algún uh -huh. sobrino, una persona joven que los puede ayudar, por supuesto que sí.
0: Muy bien. Bueno, pues, Mari Carmen, muchas gracias por invitarnos a estos talleres, hablarnos de, claro que de sí. lo que se tratan y cómo va a ser esta dinámica. Dejamos esta invitación abierta a las personas que lo requieran y que se quieran inscribir en alguno de estos de estos talleres. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Deyanira, y nada más decirte que el día de hoy creo que el periódico La Jornada eh, dio una nota sobre esto para que uh -huh. las personas puedan eh, googlearlo o verlo físicamente, y ahí tener la, la dirección precisa de Internet donde buscarlo.
0: Claro que sí. Mari Carmen, muchas gracias. Te mando un abrazo.
3: Muchas gracias, Deyanira, y gracias a Prisma RUNAM por eh, darnos este espacio. Muchas
0: claro gracias. Claro que sí. Cuando lo necesiten, aquí está este espacio. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y hasta luego. Mari Carmen Cortés es especialista en terapia de la comunicación humana. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo. Cartografía RU con Otto Cáceres.
0: Pues ya estamos de regreso de este periodo vocacional y recibimos también a Otto Cáceres en este espacio que pues ya extrañábamos también. ¿Qué tal Otto? ¿Cómo estás?
8: Querida Deyanira, encantado de saludarte, de desear para ti y para quienes nos escuchan un rostro amable para este año, ¿eh?
0: Claro que sí, Yo que pienso así sea. Que
8: una buena manera de comenzar el año 2021 es celebrando el año Dante a 700 años de su desaparición biológica, pero a 700 años también del inicio de su presencia de siglos indiscutida. De eso va a tratar esta participación radiofónica y la que sigue, sobre Dante Alighieri. Porque en una de sus obras, El Convivio, Dante afirmó que la edad termina a los setenta años. Pero que si seguimos viviendo, quizás alcancemos la sublimidad. Bueno, pues él fue la primera excepción a su principio, porque Dante nació en Florencia en el siglo XIII mayo de 1265 y murió en 1321. Vivió 56 años. Es decir, le faltaron 14 para arribar a la edad sublime que él mismo había dispuesto a los 70 años. Cuando a los 35 años Dante escribió La Divina Comedia, no se hallaba como afirmó a la mitad del camino de su vida. 56 años vivió Dante, de los cuales vivió exiliado de su Florencia natal 19 años. En el exilio, de hecho, Dante escribió la Divina Comedia. Su padre era prestamista, como muchos florentinos de la época, pero se sabe que el padre no gozaba de muy buena fama. Quizás, no se ha dicho la última palabra, este prestamista haya enviado a su hijo, Dante, a la Universidad de Bolonia, una de las universidades pues, más prestigiadas y una de las más antiguas también. El caso es que desde muy temprana edad, Dante muestra en sus textos una erudición vastísima. Erudición vastísima acerca de temas sagrados y de temas humanos. Su padre lo prometió a Gemma Donati desde los 12 años, y ya desde su juventud, Dante era muy consciente de su valía como artista, de su valía como poeta, y no cejó en su afán por conseguir prestigio. Quiso obtener notoriedad, no solo como poeta, sino como poeta natural, en un tratado sobre el agua y la tierra, y vivió una vida agitadísimo en, la, en lo político, porque fue miembro del partido huelfo, eh, indis indisolublemente unido a las conjuras del poder de los papas después de un tiempo Dante se vengó del papa Bonifacio VIII mandándolo al noveno círculo del infierno porque la intriga de Bonifacio VIII es la historia que lo llevó al exilio y a sentir una profunda repugnancia por la política la política italiana de la época en la que vivió Dante estaba dividida en dos facciones los güelfos que eran partidarios del Papa, y los Gibelinos que eran eh, partidarios del, del emperador. Dante, antes del exilio, era guelfo blanco, es decir, era partidario del Papa, pero crítico con éste. Eh, sobre la Divina Comedia, sobre la forma, el tamaño y el lugar del infierno de Dante, así como algunas de sus fuentes de inspiración, el concepto de purgatorio y el vastísimo conocimiento que Dante tenía de las escatologías musulmanas, griegas, romanas, cristianas, sobre ilustradores de la Divina Comedia, de Botticelli a Blake. De eso les voy a hablar en la próxima cartografía, si me hacen el favor de acompañarme. Ahora, en esta, voy a centrarme en lo que sería el prólogo o preludio de la de la Divina Comedia. Este prólogo se halla en una obra temprana de título Vida Nueva, una obra cuya primera frase es tan sonora, tan memorable como aquella primera frase de la Divina Comedia. La primera frase de la Vida Nueva es la siguiente. En aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poca cosa podía leerse, se encuentra un rótulo que dice, comienza la Vida Nueva. Esta obra, Vida Nueva, es el registro poético de sus encuentros con Beatriz en las calles, en las en los puentes y en los templos de Florencia. Todos estos encuentros en múltiplos de tres. Ahora voy a explicarles un poco más esto. En Vida Nueva, Dante rememora la ocasión en que ante él, de nueve años, se le apareció vestida de nobilísimo color Beatriz, que tenía ocho años. <ríe> es una niña la que causa una conmoción tan grande de amor y de e idealización en un niño de nueve. El amor es un juego de niños. Dante, eh, desde los nueve, dice reconocer a la, a la que cantará por siempre. Nueve años después de este primer encuentro, él, ya de dieciocho años, vuelve a encontrar a Beatriz por las calles de Florencia y en esta segunda ocasión, Dante... Recibe de Beatriz una sonrisa y una inclinación gentil de la cabeza. Poseído de felicidad, Dante corre a encerrarse a su habitación y se puso a pensar en la que amaba. Pensando, Dante se quedó dormido y tuvo un sueño. Vio envuelto en una nube rojiza a un ser monstruoso y alegre a un mismo tiempo, que en los brazos tenía una personita envuelta en un manto rojo. Esta personita era Beatriz, a la que el monstruo le hacía comer el corazón del poeta. Un tema parecido, el del corazón comido, se repite en la poesía de la época. Sin ir más lejos, eh, Boccaccio, en la cuarta jornada del Decamerón, habla también de un eh, joven de corazón comido. Ahora bien, si ustedes echan un vistazo a algún retablo, de algún pintor del trecento italiano, es decir, los contemporáneos de Dante, Duccio, Giotto, Chimabue, entre otros, verán, circundando a las figuras protagónicas de los retablos, coros de ángeles, coros de mortales también, entre los que los pintores solían introducir retratos de sus amigos. Pintores eh, introducían a sus papás, retratos de sus papás, de gente amada, que coincidían en el acto de cantar. Bueno, pues así pueden imaginar a Dante Alighieri, a Guido Cavalcante, a Guitone, a Chino de Pistoia, amigos poetas que se hacían llamar los fieles de amor haciendo un coro. Los fieles de amor cultivaban lo que llamaban el dolce estilo nuevo, el nuevo estilo dulce, que consistía en escribir en toscano, la lengua que con el tiempo se convirtió en el italiano. Escribir a las donas gentiles, a las mujeres gentiles, en vez de cantarles en rígido latín, como era usanza en la época de Dante. Este coro imaginado de los amigos, de los fieles de amor, es un coro de, que celebra, que canta la amistad. Una amistad de gran relieve para la historia de la cultura. La historia de esta hermosa amistad entre los fieles de amor tuvo origen de la poesía. Dante, después de tener el sueño que acabo de referirles, el monstruo eh, repulsivo y sonriente al mismo tiempo que tiene una personita en los brazos y le da de comer el corazón del poeta, eh, después de este sueño se propuso escribir un soneto titulado A Toda Alma y se lo envió a sus colegas poetas rogándoles que le interpretaran el significado del sueño. Una petición que fue respondida por sus amigos. Guido Cavalcanti, el más cercano a su corazón, el más eh, cercano a sus afinidades, aunque después tuvo un rompimiento con él, interpretó el sueño y interpretó el soneto eh, como la muerte próxima de Beatriz. Algo que en efecto aconteció. El poeta, y esto nos lo cuenta en La Vida Nueva, cae enfermo y se indispone por nueve días. Hemos dicho que todo ocurre en múltiplos de tres. Y al noveno día de la enfermedad, Dante tiene la premonición funesta de la muerte de Beatriz. Su amada muere cuando el nueve se completa nueve veces en la decimotercera centuria. Esto es el 8 de junio de 1290. Dante da la hora exacta y la fecha exacta en tres calendarios distintos, en árabe, en sirio, y en calendario juliano, que era el vigente en la época de Dante. Eh, a partir de la muerte de Beatriz, eh, Dante toma cada uno de sus nuevos días como una oportunidad. Vita Nova, que es una obra de juventud, insisto, el preludio a la Divina Comedia, es una obra en la que, en las últimas páginas, termina pidiendo vida, vida porque Dante espera poder decir acerca de Beatriz lo que no había sido dicho acerca de ninguna, de ninguna mujer. Es una premonición de la comedia, porque ya en Vitanova, eh, Dante había gestado el proyecto, nada menos que de transfigurar a Beatriz en teología, o por lo menos... Equipararla a la teología, a hacer compatible el amor sensual con el amor cristiano. Beatriz es, desde luego, un símbolo literario, pero vivió en la realidad histórica. Poco se sabe de ella. La Beatriz histórica es Beatrice Portinari, que era esposa de un banquero florentino y que murió de dolores de parto a los 23 años. Y esto, pues, no es más que una evidencia de cómo los artistas parten de una realidad para transformarla según sus propios transportes, perder a Beatriz para idealizarla mejor y pedir vida para decir lo que no ha sido dicho de ninguna. Aquí voy a detenerme en espera de nuevos días radiofónicos para comenzar el año Dante 2021, se cumplen 700 años de su muerte y eh, aquí lo vamos a celebrar y así iniciamos, iniciamos pues las labores de los días de 2021 Esto es lo que yo tengo que decir este primer lunes radiofónico, 4 de enero de 2021
0: Excelente, pues muchísimas gracias Soto, gracias de verdad por esta participación. Te escuchamos la siguiente semana y mientras tanto un abrazo.
8: Un abrazo para ti, feliz año para todos los que nos hacen favor de escucharnos y desde luego al equipo entrañable de Prisma RU.
0: Claro que sí, Otto. Hasta luego.
8: Hasta luego.
0: Buenas tardes.
9: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Cultura RU.
0: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz, que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
5: bienvenida muy buenas tardes. Como siempre es un gusto poderles saludar a través de las frecuencias de Radio UNAM. En este, nuestro primer programa en vivo del 2021. De verdad, es un placer saludarlos, saber que están ahí, que este sea un mejor año. Por supuesto, abrazamos sonoramente a los que nos permiten acompañarnos en esta tarde de lunes y pues ya casi nos acercamos al final del programa, no sin antes dejarles una, una sugerencia para que lean en, esta, en, esta, en estos días, ¿no? Siempre entre los propósitos de Año Nuevo hay eh, esta opción de, de leer algo nuevo, y bueno, hoy, hoy les tenemos esta, esta opción. Hoy les vamos a transportar a la década de los 90, nos vamos a ir de paseo a otro país, a otra cultura, a través de la literatura. Les comparto que en 2014 el premio europeo de literatura fue para la novela de Janis Jones titulada llegaba eh, como la ciudad donde creció en Letonia. Y bueno, este libro ha sido traducido al español y editado por Abismos. Y para darnos más detalles de esta publicación, en la línea nos acompaña Siddhartha Ochoa. Ella es escritora y también fundadora de la casa editorial Abismos. Siddhartha, bienvenida a este espacio radiofónico. ¿Cómo te va? Muchas
4: gracias, muy bien. Feliz año
5: semana y gracias
4: por la invitación y por la entrevista.
5: No, al contrario, gracias a ti por tomar esta llamada. Sabemos que te encuentras al norte del país y bueno, para nosotros es un gusto poder recibirte en este espacio. Oye, eh, pues me da mucho gusto tener también este libro en las manos y que nos puedas hablar de él. ¿Cómo llega llegaba a la Casa Editorial Abismo?
4: Bueno, pues este libro eh, de literatura letona llega a mis manos por el catálogo de la plataforma Latin Literature que se encontraba en Frankfurt en el año 2018 cuando yo asistí como editora junto con otros editores mexicanos por parte de la Secretaría de Cultura y la que era entonces la Dirección General de Publicaciones. Y bueno, eh, contacté con la gente del Estado eh, de Letonia y me presentó un catálogo bastante amplio, interesante, de literatura propiamente eh, del país. Y bueno, entre las joyas estaba esta novela, el Gaba 94, eh, que había ganado el premio de literatura europea, que se hizo recientemente, por cierto, la película el año uh -huh. pasado, bueno, el año antepasado, 2019. Y bueno, pues decidimos editarla, traducirla. Es la segunda novela que hemos traducido de letón al español. La primera fue Polvo en el reloj de arena de Arno Junce un filólogo que conduce televisión cultural en Letonia y ahora esta esta novela de Hannis Jones que, como te comento, se hizo película. Entonces a mí me pareció súper curiosa la historia, era de corte juvenil, pero al mismo tiempo apelaba a la nostalgia de la juventud perdida y de la época en la que finalmente triunfa un sistema económico y se implantan nuevos valores en la sociedad.
5: Por supuesto. Eh, antes, antes de entrar en, en la historia de la novela, me gustaría preguntarte, eh, Sidarta, cómo cómo fue. Bueno, es, es muy importante hablar de las traducciones, por supuesto, dar ese crédito a los que realizan este trabajo. Eh, en este caso, la traducción fue realizada por Ana Kerenina Ochoa, pero también eh, pues hubo ahí un trabajo en conjunto. Eh, ¿Cómo qué qué nos puedes compartir sobre esta labor conjunta en la traducción de la novela?
4: Fíjate que fue muy padre la colaboración que se, hizo, que se hizo entre la traductora eh, una correctora de estilo que se llama Ahora Sabina es una poeta que vive en la Ciudad de México y entre las tres trabajamos bastante eh, que fuera una traducción adecuada porque había mucho lenguaje coloquial y eso era eh, es este, particularmente importante para la historia por lo que decidimos conservar estos rasgos del lenguaje de la cultura juvenil trasladándonos a México en un, en un español bastante neutro, pero que reflejara esa época. Entonces creo que ese fue el trabajo más difícil de traducción y de edición, que era conservar esta forma de hablar, pero sin inventar frases que no correspondieran al país donde se escribió esta novela.
7: Por supuesto.
5: Oye, Sidardi, ¿cómo ha sido este camino por la vía independiente en la editorial? ¿Cómo ha sido esta labor de retomar autores, historias que se gestan en otra parte del mundo, pero que al final nos hacen sentir identificados por el contexto, el contenido, y sobre todo porque los estamos leyendo en nuestro idioma, ¿no? En este caso el español.
4: Claro, ese fue uno de los compromisos principales que adquirimos cuando se tradujo el catálogo, que es traducir lenguas en el español, porque tenemos traducción gran escala de idiomas como el francés, el alemán, sobre todo el inglés, pero a mí me interesaba conformar un catálogo que tuviera lenguas que no fueran hegemónicas, eh, podrían ser europeas eh, o de otros países. Y bueno, esa fue una de las eh, principales misiones que me puse hace unos años, traer estas, estas historias de países que quizás no son tan conocidos, que no conocemos tanto la historia, que a veces las aglutinamos. en el caso de Letonia diciendo ah, bueno es una república soviética quién sabe qué ha pasado ahí con su cultura y cuando conoces es muy interesante ver todas estas uh, situaciones que las hacen universal la que hacen en la literatura que sea un diálogo universal entre países tan remotos como como lo puedes ver en los países de Europa Oriental y que son distintos también entre sí entonces es sido un placer descubrir autores de muchos idiomas y reales al español, me parece que esa es la, una de las cosas que se
5: Por supuesto, es una maravilla, el resultado es muy bueno, sobre todo porque justo nos acerca a autores extranjeros, también nos brinda referencias sociales que tal vez desconocemos, pero a la vez nos hace sentirnos identificados con la época, con la música, hace referencia a, a grupos como Nine Nails o Nirvana o, no sé, también, por ejemplo, está esta parte nostálgica de aquellos que fueron adolescentes en los 90 o los que vivimos esta época, ¿no? Y que al final, pues, pudimos compartir esta etapa de nuestras vidas, así que el autor no nos es ajeno. Respecto a esto, ya para irnos despidiendo, querida Siddhartha, ¿qué nos puedes compartir desde tu trinchera como escritora acerca de este autor?
4: Fíjate que yo encontré una historia que ya narraba con nostalgia la década de los noventas y eso me pareció muy interesante porque eh, en los noventas parece que fue antier, ¿no? que, fue, que, que es una época <risa> muy reciente y que se establece toda esta cultura global o ¿okay? que lo que ahora conocemos como la cultura de los millennials. Entonces ahí puedes ver cómo esa semilla, ¿no? a través de una historia muy sencilla que es este chavo de, una, de un país que estuvo ocupado por los soviéticos donde se desplazó la lengua historia que hasta hace poco, digamos, eh, incluso en, en la década de los 90 cuando, o sea, el, el letón vuelve a ser el idioma oficial en, en Letonia, antes era uh -huh. el ruso de la ocupación soviética, entonces es una narrativa que tiene estos guiños que nos pueden resultar familiares, pero que también nos pueden parecer muy ajenos como es un territorio ocupado, por un imperio como lo fue la el, el Unión Soviética, ¿no? que ocupó todo lo que tenía a su alrededor. Entonces, eso es un adolescente que descubre estas eh, formas de resistencia, que después se vuelve esa cultura global que ahora es totalmente mainstream y que es parte de las
5: leyes del mercado también. Por supuesto, y seguimos en esa resistencia, y por supuesto invitamos a nuestro auditorio a que a que visite esta esta novela que ya está en español, que el Gaba, a través de la casa editorial Abismo. Ciudad Ochoa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, por enlazarte con nosotros, y por supuesto por darnos este panorama sobre esta, esta novela. Muchísimas gracias, y saludos a todo el auditorio, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues les dejamos las redes sociales también en nuestras redes. Recuerden que estamos en arroba Prisma RU. También me encuentran en arroba Tamara Quiroz, bajo M. Y con esto nos despedimos. de Yanira de regreso a los micrófonos. Que tengan una excelente tarde, un mejor inicio de semana.
0: Gracias igualmente para ti Tamara, con esto de Nirvana nos despedimos, antes escuchábamos a Nine Inch Nails y pues lo esperamos mañana, gracias por acompañarnos en estos, en este inicio de 2021, ojalá que continúen aquí con nosotros, nosotros pues estaremos aquí trabajando para todos ustedes, gracias a todo el equipo que hace posible esta y todas las emisiones de Prisma RU, a nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán, hasta mañana, buenas tardes y buen provecho
6: to salt Everything is my fault I'll take all the blame I'll receive from shame Sunburn freeze freezer burn